0: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это десятый эпизод шестого сезона моего подкаста, в котором мои собеседники и я рассказываем истории людей двойной культуры, российской и американской, и о перекличках двух культур. Эти люди и созданные ими ценности – наше общее достояние». Нобелевская премия по экономике за 2023 год присуждена профессору Гарвардского университета американке Клаудии Голдин. Как сказано в описании ее научных достижений, Голдин удостоена этого отличия за углубление нашего понимания позиций женщин на рынке труда. «Я всегда хотела стать сыщиком, и в конце концов мне это удалось», писала она в своем эссе «Экономист как детектив». Нобелевская слава живет недолго, но идти к ней приходится всю жизнь. Это как раз случай Клаудии Голдин. Разобраться в ее заслугах перед человечеством нам сегодня поможет Елена Гапова, профессор социологии Университета Западного Мичигана. Лена, для начала хотелось бы понять значимость исследований Клаудии Голдин в целом. Зачем изучать историю женской занятости? Что нам дает это знание?
1: Ну, начнем с того, что занятость, в принципе, это одна из важнейших тем в экономике и в социологии, потому что вот по Марксу труд – источник всего. Ну и помимо Маркса понятно, что труд – это источник общественного богатства. А, то есть занятостью занимаются, есть даже такая вот в Американской экономической ассоциации и в Социологической ассоциации такое направление – labor history, история труда, как изменялась занятость. Что же касается женской занятости, ну, женщины составляют половину населения. То есть это как бы в принципе причина изучать то, что делает половина населения. Но в то же время женская занятость более сложно устроена. У нее свои особенности, и это связано с тем, что женщины играют особую роль в репродукции. В принципе, вот если мы пойдем куда-то к самому вот началу истории человечества, когда все возникает, и какие-то вот социальные возникают связи, разделения, считается, что вот это вот возникновение того, что мы сейчас называем гендерным неравенством, связано с тем, что в какой-то момент исторически мужчины и женщины начинают делать до какой-то степени различные виды работ. То есть вот есть охота, а есть собирательство. И женщины, и мужчины делают и то, и другое, потому что виды мало, говорят нам антропологи. Но женщины ограничены в возможности заниматься охотой, потому что младенческая смертность высокая, детей надо много и все время вот этот вот репродуктивный возраст сколько они тогда жили либо беременность, либо лактация, либо забота о маленьком ребенке, которого или там уже несколько детей со временем, которых надо как-то носить с собой и за ними присматривать. Вот эта вот связь с репродукцией, она приводит к тому, что вот мужчины и женщины начинают делать различные виды работ, а потом уже вот как бы вот исторически э, немножко э, это изменяется, они а снова происходят вот этого вот, то что называется по-английски, происходит вот эта вот конверсия, но тут происходят многие социальные события до этого времени. То есть вот этот вот сложный сложный характер женской занятости и труда, который связан в принципе с тем, как функционирует общество, чем оно занимается. Экономика занимается анализом баз данных. Вообще экономисты занимаются анализом больших баз данных, сравнениями их и попыткой установления каких-то корреляций. Что к чему приводит? Иногда... Действительно, вот мы можем установить причины и следствия. Иногда это какие-то вещи, которые вот идут параллельно. Голдинг, она проанализирована огромное количество данных, касающихся женской занятости, особенно вот за последние 150 лет, когда уже начинает собираться и появляется реальная статистика, и она установила очень важные закономерности. Да, в какой-то степени она опирается на то, что делали, допустим, социологи, антропологи, какие-то уже прозрения были. Но она обобщила огромное количество вот этих вот вещей и установила, показала вот эти вот принципы изменения женской занятости а, в связи с получением высшего образования, в связи с появлением э, контрацептивов, э, в связи с изменением характера труда. Это очень большие важные параметры.
0: Одно из открытий Голден: – «Ю-образная кривая» женской занятости в период перехода от аграрной экономики к промышленной. То есть, когда экономика становится преимущественно промышленной и наблюдается экономический рост, женская занятость, казалось бы, вопреки логике, сокращается и только с течением времени начинает расти. Какие факторы играли роль в этом спаде и в последующем росте?
1: Наверное, можно говорить о такой вот U-образной его, если мы имеем в виду вот эту вот английскую букву U. И тут важно понять, как она изменяется. Важно понять, в принципе, характер женской занятости, оплачиваемой занятости. Мы не говорим о работе, потому что женщины работали всегда. Но вот то, как мы работаем сейчас то есть вне дома и с формальной оплатой, действительно, вот это вот связано с промышленной революцией, то есть вот эта вот работа делается за деньги. Для такой вот традиционной экономики долгой семья являлась такой ячейкой потребления только уже потом, с возникновением исследований, низкого движения. Этот взгляд стал меняться, что Работа вообще-то делается и в семье тоже, но она просто не продается. Если работа не продана, то она как бы для экономики и капитализма не существует, писал еще Марк. Но, в принципе, ребенка вот при этой вот такой э, сельскохозяйственной занятости можно было как-то там, в общем-то, э, за собой. Вот когда начинается вот это вот формализованное фабричное производство, ребенка туда взять нельзя, и женская занятость падает, но потом она начинает расти, и это очень хорошо видно где-то уже вот во второй половине 19 века, а, причем не только для Западной Европы, но в это время уже Америка становится а, постепенно промышленным а, индустриальным обществом, появляются металлургические заводы и так далее, текстильное производство. В это время происходит несколько вещей. Прежде всего, падает рождаемость. А, она падает потому что падает младенческая смертность, всегда вот падение рождаемости э, следует за э, падением младенческой смертности в результате того, что вот есть какие-то э, достижения медицины, э, есть больше еды, люди не так голодают и так далее. Но еще вот тут важно то, что при промышленной экономике в семье оказывается не нужно так много детей, потому что... В аграрной экономике ребенок вот подрастает и включается вот в это вот семейное а, фермерское там вот производство, что-то там делает дети, это рабочие руки. А вот в фабричном, уже такой, при фабричной жизни, дети не являются рабочими руками, в то же время их надо учить, за ними надо присматривать. То есть э, дети становятся другими, появляется вот это вот представление о детстве. Когда-то, в общем, не было такого вот представления, что детство это какое-то особый период, дети это были как бы маленькие, взрослые. тут появляется представление о детстве, и вот это вот идеология, это уже идеология среднего класса, что э, детей надо кормить, детей надо одевать, их надо образовывать, их надо отправлять в школу, их там надо, ну вот как сейчас у нас считается развивать с раннего возраста, то есть вкладывать на самом деле вот в ребенка много усилий. Здесь становится меньше, и женщины начинают больше заниматься вот этой вот оплаченной, оплаченной работой вне семьи. Но происходит еще одна важная вещь. Меняется характер труда в принципе. Появляется множество работы, которую ну вот это уже определение, которое появляется в первом веке, но оно как бы его можно приложить к более ранним периодам. Нематериальный труд. То есть появляется много труда, связанного с клерикальной деятельностью. Вот там какие-то стенографки, машинистки...
0: Телефонистки.
1: Да, сначала это мужские виды деятельности, потому что считается, что вообще работа на пишущей машинке она для женского организма вредна, все время там вот ритмически сотрясается и это будет иметь а, какое-то негативное влияние на женскую репродуктивную деятельность. Но постепенно вот эти представления, конечно, уходят.
0: адрес Подкаст Владимира Баринова о культурных перекрестках России и Америки. Мы вернемся через полминуты. Говорит радиостанция Свобода. Вы слушаете первую программу Радио Свобода. Радио Свобода в этом году исполняется 70 лет. Говорит радио Говорит Свобода. радио Свобода. Говорит 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 радио Свобода.
1: Говорит радио «Свобода».
0: Говорит радио «Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
0: Говорит радио «Свобода».
1: Радио «Свобода». Всегда вместе с вами.
0: Обратный адрес. Промышленная революция, контрацептивы и родительский штраф. Голден и ее соавтор и муж Лоуренс Кац, который, кстати, премии не получил, Придают исключительное значение появлению женских оральных контрацептивов в 60-70-х годах прошлого века. Но они же называют и другие факторы. Что здесь следовало зачем?
1: Да, тут действительно получается, что одновременно происходит несколько событий. То есть изобретается в 60-м году вот этот вот оральный контрацептив, который уже к концу 60-х в Америке, в Западной Европе он очевидно доступен и как бы вот широко используется. В это же время происходит вот какие-то еще события, и тут социологи спорят с экономистами. Экономисты могут вот установить как бы две колонки цифр, события происходят, допустим, одновременно, вот есть это и вот есть это, и говорят, что вот одно является, допустим, причиной другого, потому что ну вот просто есть вот эта вот э, корреляция. Э, социологи к этому относятся более внимательно, потому что другая наука, социологи смотрят на некоторые вот, э, другие феномены. Во-первых, что говорит Голдинг, у нее это совместная статья э, Кассам. и они логика такая, что вот появляются вот эти вот оральные контрацептивы, и это дает возможность э, большему количеству женщин получать образование, потому что это позволяет им отложить замужество. То есть они могут вступать в отношения с молодыми людьми, которые им нравятся, но в то же время им не обязательно вот прямо сейчас вот, э, выходить замуж, чтобы рожать детей. Действительно ли именно появление орального конфликта является причиной того, что гораздо большее количество женщин э, приходит вот, в систему образования и потом остается на рынке труда. Вот тут вот я не знаю, у меня есть сомнения вот в этой вот зависимости, потому что, например, в Советском Союзе в это время еще нет орального концептива Правда, в Советском Союзе разрешены аборты, но аборт это такая очень нехорошая вещь. Для здоровья, как бы, ну, это, в общем, тут гораздо большее, э, с ней, ней связаны проблем Тем не менее, вот советские женщины, социалистические женщины в это же время приходят в большом количестве в систему образования и так далее. Это общий мировой процесс, то, что происходит после Второй мировой войны. И Голдин считает, что здесь есть прямая корреляция. Ну, социологи э, некоторые сомневаются. Но тут как бы, действительно происходят еще какие-то э, какие события.
0: Прежде всего, это изменение моральных условий стоив общества. 26-я поправка к Конституции, снизившая возраст совершеннолетия с 21 года до 18 лет. Наконец, движение за права женщины как часть либеральной революции 60 -х.
1: Ну, вот тут вот, конечно, опять же вопрос яйца и курицы, вот эти вот а, моральные устои, взгляды на женское поведение, они появляются вследствие чего-то или они сначала появляются и потом что-то происходит? Вот тут действительно одновременно происходит множество событий. Прежде всего... Почему вот меняются вот эти вот взгляды на то, что мы называем женской эмансипацией? Действительно, женская эмансипация это продукт индустриального общества. Феминизм, как вот в течение, это действительно продукт индустриального общества. Но в это время еще и значительно упала рождаемость вот в промышленном обществе. В индустриальном обществе не нужно так много детей, как нужно было а, в аграрном обществе. Конечно, в Америке тут после Второй мировой войны есть вот такой вот Небольшой период, особенно 50-е годы, это время расцвета, приходят американские солдаты с войны домой, принимаются в американском обществе законы о том, чтобы они могли получать там какие-то суды на приобретение жилья, получают образование.
0: Так называемый «солдатский бюль о правах» когда фронтовики, которые до войны и мечтать не могли о профессии врача или юриста, получают доступ к высшему образованию, возможность купить дом на льготных условиях. Появляется, кстати, и бытовая техника в те же годы, и потребительский кредит.
1: И вот в этот вот момент а, рождаемость немножко возрастает. Она становится два и два ребенка, два, там, два точки, два ребенка на одну женщину.
0: Это и есть тот самый «бэби-бум», породивший поколение буннеров.
1: Но потом рождаемость уже в 60-е снова падает даже ниже уровня простого воспроизводства, в общем, как бы везде. Меняются вот эти вот моральные устои, то есть становится действительно социально приемлемо пользоваться контрацептивами, потому что женщину больше не надо а, контролировать ее сексуальное поведение. Вот этот вот такой фокус внимания к женскому сексуальному поведению, это связано действительно там с какими-то обществами ранними аграрными, ну и потом уже козьми аграрными. Вот контроль над женским сексуальным поведением поведением, он связан с тем, что есть вот эта вот связка между сексуальным поведением и репродукцией. Но вот к 60-м годам уже нет смысла так вот контролировать, потому что детей становится меньше, женщины начинают постепенно становиться экономически независимыми. То есть вот тут вот множество вещей, которые связаны, которые связаны одна с другой.
0: К числу научных достижений Клаудии Голдин относят также ее вклад в изучение гендерного разрыва в доходах. Что такое родительский штраф и от чего поголден он возникает и сохраняется до сих пор? Это ведь не значит, что за одинаковую работу женщинам платят меньше, чем мужчинам.
1: То, что называется родительский штраф, это такая вот часть, конечно, большого, большого такого разговора о гендерном неравенстве в экономике. Потому что, ну, прежде всего, начнем с того, что сейчас, конечно, вот эта вот конверсия, когда произошло слияние тех видов работ, которые делают мужчины и женщины. И мужчины и женщины в значительной степени сейчас делают одно и то же. Но в то же время у нас есть некоторые развлечения. Ну, вот я езжу и вижу, там, как чинится шоссе, и я понимаю, что там вот на этом ремонте шоссе работают в основном мужчины. Очень мало женщин. Иногда бывает, но очень редко. Вот если прийти в детский сад, то это в основном женский труд. И мы знаем, что те работы, которые выполняют женщины, оплачиваются ниже, чем те работы, которые делают мужчины. Это отдельный большой вопрос. Я не буду сейчас в него удаляться, потому что это вопрос, об, являются ли эти работы более тяжелыми, или требуют ли они более высокой квалификации, или эти работы больше обществу нужны, и поэтому оно готово за них больше платить. Это отдельный вопрос. То есть это одна из причин того, что мужчины и женщины получают немного по-разному в целом. Но есть еще, конечно, вот это вот родительский шлаф, который связан с тем, что те люди, которые занимаются уходом, то, что по-английски называется care work, занимаются репродукцией, то есть вот уходом за детьми, но уход еще включает и уход за больными, уход за престарелыми, вся вот эта вот огромная деятельность по уходу, это вот большая часть того, что женщины получают не так, как мужчины, потому что женщины в большей степени а, заняты вот этой вот и здесь вот мы а, возвращаемся к тому, с чего мы начали вот этот вот разговор. Это действительно работа, но это неоплачиваемая деятельность, которая делается внутри семьи, и в то же время она занимает время, кто-то должен ей заниматься, и поэтому получается, что во-первых, вот этот вот родительский штраф, женщина на какое-то время для того, чтобы родить ребенка, нам вынуждена уйти с рынка труда. И тут, как бы вообще, Америка ⁇ это очень интересный случай, потому что Америка ⁇ это, мне кажется, чуть ли не единственная страна в мире, или может быть где-то еще одна вторая такая есть, где, в принципе, не существует оплаченного отпуска по уходу за ребенком как федерального закона. Женщина уходит с рынка труда на какое-то время, и когда она возвращается вот на этот вот рынок труда, оказывается, что ее коллеги, если она вот находилась не дома длительное время, уже за это время продвинулись. То есть они уже ушли куда-то в карьере, они больше, более длительное время оставались в составе рынка труда, и, естественно, они получают больше. Но это как бы, допустим, вот эту вот вещь, ее можно как-то очень интенсивными усилиями за какое-то время скомпенсировать. Но дети ведь, и там, в общем, больные люди, которые есть в семье, они никуда не деваются. И вот эта продолжающаяся деятельность, она все время вот кого-то отвлекает от э, вот такого очень интенсивного, э, интенсивного участия. Рынке. Сюда. Здесь происходит то, что Голди называет «greedy walk», когда фирме, компании, организации выгодно, чтобы работник работал как можно больше, был готов работать выходные и в праздники, и как бы был «available», как сейчас говорят, «24-7». Это особенно характерно для постиндустриальной экономики, когда вовсе не обязательно, допустим, сидеть там 24 часа в офисе, но в принципе вы должны быть 24 часа готовы в любой момент, когда вы понадобитесь работодателю. Это вот является причиной родительства. Штрафа, потому что те люди, у которых большие обязанности в связи с репродукцией, а репродукция, ну, э, это одна из самых важных задач в любом обществе. Оно должно выжить и воспроизвестись. Для того, чтобы оно произвелось, должна быть сделана работа, и эту работу ее нельзя Каким-то образом, ну, можно вот делегировать там какие-то вот а, виды работ куда-то, в общем, там детский сад и где дома же детей учить. Но, тем не менее, вот ребенка там нельзя выносить там, за 4 месяца вместо 9. Если вот там ребенок должен идти в детский сад в 3 года, потому что раньше он слишком мал, то этот период нельзя каким-то образом сократить. То это вот вещи, которые объективно существуют. И э, вот в своей книге последней, где вот, э, Голдин рассматривает, что происходит с женской занятостью за последние 150 лет, вот она именно вот об этом пишет, что... Ну, это, в общем, вещи, которые известны и социологам и экономистам были ранее, что вот есть какой-то период во время промышленной экономики, когда разница в оплате и разница в квалификации вот, между э, мужчинами и женщинами сокращается. Они приближаются друг к другу, а потом где-то вот в 80-х годов, сокращение этого разрыва прекращается. Не удается его преодолеть. Постепенно, немножко маленькими шажками, но непрозывным не образом и вот Голдин, она э, занимается именно этим, как говорит, что ну, вот остался вот этот последний, последний, как бы эм, такой идут, или как его э, назвать, которым вот пока что не удается это изменить как
0: применимо ли открытие «Голдин» к экономической истории СССР? Мы знаем, например, что в годы сталинской индустриализации были отменены ограничения на использование женского труда. В Советском Союзе долгое время были запрещены аборты, средства контрацепции были низкого качества и считались чем-то постыдным.
1: Тут, конечно, есть общее, потому что вот, есть переход к индустриальному способу производства происходит в Российской империи несколько позже, чем в Западной Европе, но в конце концов, в конце 19 века начинаются и процессы. Включение женщин, появление клирикальных работ, рост образования женщины, там становятся учительницами, они работают, вот как бы мы сейчас сказали, в конторах, конторах или офисах. И, кроме того, как бы роль женщины в репродукции, она независима от общества, она пока что остается, пока что мы детей все-таки вот, где-то в, в пробирках не производим. И... Те же самые вот вещи, связанные с падением рождаемости начала XX вот века, после Первой мировой войны, везде в странах западной цивилизации, промышленных, промышленных странах происходит так называемый демократический переход, когда значительно падает количество детей в связи с падением владельческой смертности и так далее. И в то же время, конечно, в СССР, в Советском Союзе было различие, если в Западной Европе и в Штатах женщины массово вот так вот э, выходят, женщины среднего класса массово выходят на рынок труда ну где-то в конце 60-х, начале 70-х годов, и тогда же вот возникает семенистское движение, потому что женщины начинают смотреть на работу так же, как на нее смотрят мужчины, то есть они собираются оставаться в составе рынка труда в течение всей жизни, и поэтому им становится важно, чтобы вот у них были равные возможности, не было дискриминации. то советские женщины массово выходят на рынок труда в период индустриализации, и это конечно такой двоякий процесс. Тут сложно употреблять слово «рынок», потому что ну, в Советском Союзе в таком смысле западном рынка нет. Но советские женщины уходят из семьи вот в эту вот оплачиваемую занятость. Это происходит где-то в 30 е годы. Но потом начинается Вторая мировая война, и женщины советские, конечно, еще больше включены вот в эту вот деятельность вне семьи. В это же время и американские женщины – приходят на производство. Это как бы вот такая необходимость и в то же время такая вот почетная задача. Но потом приходят с фронта американские мужчины и женщины уходят домой. И потом уже они возвращаются туда как бы в новом качестве в виде образованных женщин в конце 60-х годов. В Советском Союзе этого не происходит. Женщины как вот ушли на рынок труда. И они остаются там. И вот во времена разбитого существования Процент женщин, которые работают вне дома в Советском Союзе, ну, потом в социалистических странах, оказывается самым высоким в самом высоком мире, и с точки зрения вот гендерного равенства это положительная вещь.
0: Промышленная революция, контрацептивы и родительский штраф. Это был десятый эпизод шестого сезона подкаста Владимира Баринова ⁇ Обратный адрес ⁇ С нами была профессор социологии Университета Западного Мичигана Елена Гапова. Слушайте обратный адрес в эфире Радио Свобода по пятницам 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах ⁇ Удобное для себя время ⁇